saludo a los hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión. Estamos transmitiendo en este momento en vivo desde la Ciudad de México. Les damos un gran saludo, un abrazo. O sea, una gran parte de la familia Ibri que no se puede congregar por cuestiones de salud, decía yo hace ocho días, tenemos un gran número nutrido de hermanos mayores que no pueden asistir, pero ellos son fieles cada domingo a estar detrás de esa cámara, eh, pues siendo edificados por la palabra de Dios. Damos pues una bienvenida a todos y también a las personas, que los hermanos en Cristo que nos siguen, eh, a través de estas redes sociales, pues ya en diferentes partes, inclusive del mundo, gracias a Dios, por porque nos permite compartir la palabra de Dios. Vamos a iniciar, hermanos, estamos, como lo dije yo hace ocho días, en una porción de la Escritura muy hermosa, pero también muy difícil de entender y muy difícil de compartir. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, y es por por nuestro lenguaje, nuestro idioma, eh, como nos entendemos tú y yo en el español, aunque es un lenguaje rico, es un lenguaje muy limitado en comparación al griego. Y esta porción que hemos venido leyendo y la que vamos a tocar hoy, es una porción muy rica en conjugaciones en el griego que no hay manera de transmitirlas fielmente al español. O sea, aunque hay palabras ahí, eh, que nos dan una idea de lo que el apóstol Pablo fue inspirado por Dios para hablar de esto. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, me voy a tomar, el, eh, ante la, la premura de que tiene que ser rápido, me voy a tomar el tiempo suficiente para poderlo explicar, porque es necesario, hermano, que tú y yo afirmemos esto en nuestro corazón. Porque así como es el preámbulo en esta carta para la vida cristiana, o sea, el capítulo 3 es una oración que el apóstol está haciendo por la iglesia. Él está intercediendo, de hecho el título es oración de intercesión. Ese es el título, la segunda parte. Aquí Pablo, en, esta, en esto que vamos a ver, él pide, hace una petición de poder y de amor. Nos vamos a basar en el verso número 16 y en el verso número 17 ya que estamos del 14 al 21, ya lo leímos hace ocho días, estamos ahí. Entonces, eh, es difícil porque eh, Pablo está orando por la iglesia, por lo que viene adelante. ¿Qué es lo que viene adelante? Según esta carta, el orden establecido en esta carta por Dios, obviamente, a partir del capítulo 4 hasta terminar esta carta, la Biblia nos va a desafiar a ti y a mí con la vida cristiana. La, la Biblia nos enseña aquí, en esta porción, las herramientas que Dios nos ha dado a ti y a mí como creyentes para poder cumplir con esa vida cristiana que está a partir del capítulo 4 hasta el final de la carta. Nos vamos a entretener ahí, hermano, meses hablando de cómo bíblicamente debemos de vivir tú y yo. ¿Cómo debemos de comportarnos? ¿Cómo deben de ser nuestros, nuestros matrimonios? ¿Cómo deben de ser nuestras familias? ¿Por qué digo esto? Porque hay una gran diferencia entre ser un creyente y un incrédulo, más allá de la salvación. ¿Sabes cuál es la gran diferencia? La manera de vida. Hay una gran diferencia, hermano. Nosotros no podemos vivir como el mundo ni nos rigen los principios del mundo. A nosotros debemos de vivir como hijos de Dios y nos rigen los principios de Dios y Dios en su manera soberana nos ha dado todo bíblicamente para llevar esa vida esa vida de renovación esa vida de transformación entonces cuando, cuando, cuando ante estas verdades que vamos a tocar el día de hoy pues tenemos que tener mucho cuidado para poderlas transmitir correctamente para que quede eso en tu corazón como dice ahí arraigado y cimentado ¿no? en tu corazón me voy a basar en esta tarde mañana, bueno, tarde mañana en el verso 16 y en el verso 17 de este capítulo 3 dice, dice ahí dice el verso 16 y 17 dice, para que os dé dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué hermano? 
en amor. Esos dos versículos para esta tarde van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque Pablo, como, como, como te lo vengo diciendo, ¿sí? él está orando a Dios y orando para que la iglesia entienda en dónde se manifiesta el poder de Dios. Bíblicamente aquí vemos que el poder de Dios se manifiesta en el hombre interior. ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior, hermano, es la parte regenerada por Dios en tu vida, ¿sí? no en la parte externa. Ahora, ¿qué es lo más difícil para ti y para mí como creyentes? Andar en el Espíritu. La, fase, la, fase, la parte más difícil para ti y para mí es andar en el Espíritu. Entonces, aquí Pablo viene, viene preparando, en, preparándonos para entrar y que vamos a entrar dentro de ocho días, hermanos, a la, a, la, a la parte del amor de Dios. Y como yo decía hace ocho días, el amor de Dios es algo que en esta vida tú y yo no vamos a poder entender plenamente, pero yo he aprendido en los últimos meses y en los últimos tiempos que en ese amor, escúchame bien y quiero que me... Hay algo que está en la pantalla, que pusieron en la pantalla, ¿la pueden apagar? ¿Sí? Hay algo que es, es, es importante que me escuchen y me pongan atención. Escúchame bien lo que te voy a decir. El amor de Dios es algo que en esta vida tú y yo no vamos a poder entender plenamente, porque es, es Dios mismo. Pero yo he aprendido algo en este tiempo y quiero que, que me entiendas esto que te voy a decir. Si sí nos podemos ir perfeccionando en ese amor. Si sí podemos irnos renovando tú y yo en ese amor verdadero. El amor que viene de Dios, que es tan grande y tan 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 potente en nuestras vidas que nos da a ti y a mí la capacidad de hacerle bien a otras personas ¿qué es lo que determina el mundo? ¿qué es lo que gobierna el mundo hermano? el odio, el resentimiento ¿qué es lo que debería de gobernar? ¿y qué es lo que debería de marcar la diferencia entre la iglesia y el mundo? el amor que viene de parte de Dios y aquí Pablo, en, este, en esta porción, en, este, en esta porción, ¿sí? Pablo lo dice, lo, lo, lo pone de esta manera, fíjate, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Esa palabra riquezas, del griego habla de una fuente que viene de arriba, pero que no hay una, no hay una manera de transmitírtelo. O sea, yo quiero que entiendas, el amor de Dios es tan vasto, que es tan rico, que cuando Él lo derrama sobre nosotros es capaz de hacernos transformar y cambiar a ti y a mí. Quiero que, me, que vayas dimensionando esto. Yo no sé cuando llegaste a Cristo, qué, qué tan, tan resentido y tan amargado venías, tan, tan, tan incom... que no podías entablar una relación. Muchos de nosotros cuando llegamos a Cristo veníamos con relaciones aún matrimoniales rotas, fracturadas, quebrantadas totalmente por el egoísmo, por el, 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 lo que había, la dureza de nuestro corazón. Y hoy en Cristo ha transformado todo eso para que podamos vivir en ese amor que es primeramente hacia Dios y después hacia los demás. ¿Cómo se cumplen los dos, los, los dos grandes mandamientos, hermano? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué enseñó, qué enseñó el Señor Jesucristo? Y el segundo que dijo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ese es el gran desafío que tú y yo tenemos que, que entender. Y aquí Pablo, en esta porción, en este, en, este, en este versículo 16, orando, orando a Dios, así lo vimos hace ocho días, que él está orando al Padre, él, él lo pone de esa manera cuando dice, conforme las riquezas de su gloria. Y esas, esas dos palabras, esa forma, conforme a las riquezas, esa expresión del griego determina algo que viene de arriba. Sí, pero dice, dice un, un, estaba yo leyendo un diccionario, dice, no hay manera de traducir en español plenamente la palabra riquezas. O sea, porque cuando tú y yo hablamos de riquezas, pues hablas de cosas materiales, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Cuando viene la palabra riquezas a tu mente, ¿qué es lo primero que viene? Oro, coches, casas, dinero, dólares. Yo te hago una pregunta, ¿qué, ¿de eso qué se asemeja al verdadero amor de Dios? Nada. Entonces Pablo está orando por la iglesia para que la iglesia entienda ese amor de Dios hacia ellos. 
ese amor que nos va a llevar a cimentarnos para preparar nuestra vida en agradecimiento a Dios por la vida que Él mismo nos va a demandar por la provisión que ya nos ha dado. ¿Cuál es la provisión que ya nos ha dado? El Espíritu Santo que está en nosotros. Y aquí Pablo lo habla, fíjate, el verso 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, ¿en dónde, hermano? En el hombre interior. ¿Por quién? Por su Espíritu. Entonces vemos... Que Pablo pone un énfasis muy grande aquí en una palabra que es muy importante en la palabra gloria. Gloria literalmente, o sea la palabra gloria literalmente o bíblicamente se refiere a una manifestación de Dios. Entonces hoy vemos cómo cambia todo ese tipo de cuestiones que tú y yo teníamos acerca de una manifestación de Dios. La manifestación de Dios para ti y para mí, que es a través de las Escrituras, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Instruirnos y enseñarnos para ser edificados. Entonces ya no es una manifestación cualquiera, ¿no? Ya ves que había reuniones donde íbamos anteriormente y decíamos que Dios se había manifestado porque brincábamos como locos, ¿no? Eso no es una manifestación de Dios plena. La manifestación de Dios bíblicamente es una manifestación de instrucción y de renovación a la iglesia. Y aquí Pablo lo pone, ser dice, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, es ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y la palabra gloria habla de manifestación. Entonces yo te hago esa, 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 esa expresión. Cuando tú vas a la Escritura, ¿qué, qué, ¿qué buscas de la Escritura? Que Dios se te revele, que Dios se manifiesta a tu vida, ¿sí o no, hermano? ¿Y cuál es el propósito de esa manifestación? El que seas transformado y el que seas renovado. Que seas plenamente renovado y, y, y transformado. Y aquí Pablo, aquí, aquí Pablo habla de poder. Fíjate, dice, eh, el ser fortalecidos con poder. O sea, es una manifestación poderosa de parte de Dios para nosotros como, como, como creyentes. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. ¿Cuál es el propósito que, que debemos de cumplir? Es, anótalo ahí bien en tus notitas, hermano. La vida cristiana. La vida que Dios nos ha llamado a vivir como hijos de Dios. La vida diferente al mundo. La vida que no importa las circunstancias que nos rodeen, debe de ser diferente al mundo. ¿Sí me estás entendiendo? Y no solamente Dios nos ha llamado a esa nueva vida, sino nos ha dado todas las herramientas. Y las herramientas viene el Espíritu y cuando tú vas a las Escrituras, ¿qué hace, ¿qué hace Dios en esas Escrituras? Se manifiesta ¿con qué? Con poder. Ese poder tiene un poder transformador en tu vida, hermano. La, la iglesia debe de transformarse. Cada vez que tú tienes una manifestación de Dios a tu vida, es una manifestación de crecimiento y de poder que te va renovando todo el tiempo. Y hoy, ¿cómo carecemos como iglesia? Decimos que subimos con Dios y ¿cómo vivimos? ¿Cuántas veces has oído decir, ay, qué, qué servicio, qué manifestación de Dios y allá afuera a chismear? Oye hermano, entonces ¿dónde estuvo, la, ¿dónde estuvo el poder de Dios? O allá afuera ves al matrimonio, al matrimonio que estuvo aquí cantando y alabando y brincando, agarrándose allá del chongo. Y dice, oye hermano, ¿qué pasó? Eso no es una manifestación de Dios. Eso es una manifestación emotiva. Y aquí no está implicado en ningún punto nada emotivo. Está implicando algo que va más allá que es el amor de Dios el verdadero amor de Dios no tiene nada que ver y anótale ahí hermano con los sentimientos humanos el verdadero amor de Dios tiene que ver como el que Cristo dio el que Cristo se entregó a sí mismo el verdadero amor es entregarse a sí mismo sin esperar absolutamente nada a cambio y es donde Dios quiere que tú y yo nos vayamos arraigando y creciendo y hay muchas, muchas enseñanzas de lo que estoy hablando en la Biblia sobre esto los mismos profetas del Antiguo Testamento pedían la manifestación de Dios para sus vidas para poder cumplir su ministerio. Muchos de ellos pedían esas manifestaciones de Dios para poder cumplir la encomienda que Dios les había dado. Ahora, ¿cuál es la encomienda que tú y yo tenemos como iglesia? Vivir como hijos de Dios. El desafío es constante a, nuestra, a nuestras vidas, de esa nueva vida cristiana, y la vemos en todas las cartas del Nuevo Testamento. Todas las cartas del Nuevo Testamento tienen un gran desafío a la vida cristiana, hermano. A la vida ejemplar como hijos de Dios. Ya no ser como el mundo. 
Entonces, podemos ir entendiendo esto, que es muy grande este, este, este pasaje. Obviamente, como te lo, te lo mencioné, hermano, pues las traducciones son cortas. No pueden, es que, y son cortas porque, porque no hay palabras, escúchame bien, no hay ni una palabra en nuestro idioma que nos pueda llevar a entender lo que se refiere a la palabra riquezas de su gloria, riquezas de su presencia. ¿Qué palabra te podría yo decir para enseñarte una manifestación gloriosa de Dios a tu vida? Yo no encuentro ninguna otra palabra, pero sin embargo vemos, vemos textos ahí paralelos, vemos textos que la Biblia nos enseña de cómo aún los profetas del Antiguo Testamento pedían esas manifestaciones de Dios para cumplir ese, ese proceso. Vamos a ver algunos puntos, vamos al libro de Esdras, por favor, capítulo 7, verso número 28. Esdras, capítulo 7, verso número 28. Dice... dice el, el profeta Ezra 7.28 dice, inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen, que dice, conmigo. Si estás conmigo, Ezra 7.28, ¿estoy bien? O también ya estoy alucinando, ya ves que a veces se equivoca mi máquina, yo no me equivoco. ¿Sí? Entonces, ¿ves cómo? vamos a leerlo, dice, se inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey y yo, o sea, está hablando el profeta, fortalecido por la mano de mi Dios, de, 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 de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen, ¿qué dice? Conmigo, ese era el llamado a Esdras en ese tiempo y ¿qué necesitó, qué necesitó Esdras para cumplir ese mandamiento? La presencia de Dios, la manifestación de Dios. Entonces, aquí vamos a ir entendiendo algunas cosas importantes, hermano. Tú y yo no vamos a poder caminar en esta vida dignamente como hijos de Dios si no hay una dependencia de Dios. Esa dependencia de Dios que ya está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que ya fue derramado en nosotros, debe de ser constante. Por eso, una, una de las grandes invitaciones del Nuevo Testamento es que no contristemos al Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Entonces, ¿ves cómo todo, todo tiene una forma? Todo tiene un, 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 un camino. Mira, otra, otra, otra de lo que estén, vengo hablando, pero en otro camino que hace el apóstol Pablo... A la, a la iglesia de Corinto, ya al, al terminar la primera carta, él, él lo hace a través de una advertencia. Vamos a la primera carta de los Corintios, capítulo 16, verso 13. Vamos ahí. Primera carta de los Corintios, capítulo 16, verso número 13. Es, una, es el mismo sentido de buscar esa manifestación de Dios... Es el mismo sentido de buscar esa presencia de Dios para ser fortalecidos. Habla de dependencia. Primera de Corintios 16, 13 dice, Velad, estad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Dice el verso número 14. Todas vuestras cosas sean hechas, ¿con qué hermano? Con amor. ¿Te fijas? Son el mismo sentido de lo que está hablando el verso número 16. Regresemos al capítulo 3, verso 16 de la Carta de los Efesios. Regresemos ahí. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. O sea, yo quiero que me entiendas. Dios quiere mostrarse a nosotros. Dios quiere, y, quiere, y anota esto hermano, por favor. Dios quiere instruirte. Dios quiere enseñarte. Es una parte esencial que quiero que la entiendas. Y nosotros debemos de disponer nuestra voluntad al Espíritu de Dios que se quiere mostrar en una manifestación gloriosa, es lo que está diciendo Pablo, para instruirnos y para enseñarnos. O sea, Dios no se quiere mostrar nada más para que sientas bonito, vibres, hables en lenguas, brinques como loco y sigas igual. A Dios no le interesa eso. Dios quiere instruirte y Dios quiere enseñarte. Mira, te voy a poner esto que te estoy diciendo 
en un complemento de esta misma, de una carta paralela. Regresemos a la primera carta de los Corintios. Ahora vamos al capítulo 1, al verso número 18. ¿Sí? Dice primera de Corintios 1, 18. Vamos ahí. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, y si es tu Biblia le puedes poner ahí, al que tiene el Espíritu de Dios. Si eres salvo, tienes al Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ah, claro. ¿Y para qué tienes el Espíritu de Dios? Esto es a nosotros que es, hermano, poder de Dios. Pero aquí vamos a entender... Poder de Dios de regeneración, de transformación, de instrucción. El poder de Dios a la iglesia no es algo que viene en un momento y se va. Es algo constante. El Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y, y somos llamados tú y yo constantemente a través de la Escritura a no contristar al Espíritu Santo de Dios. Entonces la instrucción de Dios, el poder de Dios es algo constante en la iglesia. Y Dios quiere esa parte de renovación. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la palabra poder, dice ser fortalecidos con poder. Esa palabra poder, en el griego Pablo la pone en un sentido que, que, que da, que da un, una, una parte de, de fuerza, de capacidad, de, de, de una manifestación poderosa. O sea, yo quiero que vayas entendiendo esto hermano. Dios quiere que nos arraiguemos y cimentemos. Vamos a llegar a explicar ese verso con más profundidad. Pero ¿qué quiere Dios, hermano? Que tú y yo crezcamos en esa madurez, que nos transformemos cada día más al Hijo de Dios para que no seamos fluctuantes como niños. Una de las cosas que, que nos, va a nos va a detener mucho es el ser fluctuantes. Entonces, ¿por qué hablamos todo esto, hermano? Porque la, una, una, la gran bendición o una de las grandes bendiciones que el Nuevo Testamento nos deja claros a ti y a mí es que en el momento de nacer de nuevo se nos dio del Espíritu Santo. Y está profetizado desde el libro de, de, de Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 36, verso número 26. Vamos ahí. Ahí está profetizado desde ahí. Ezequiel 36, 26. Vamos ahí. Un versículo que le hemos leído muchísimas veces, ¿no? Está conmigo y ahí, Ezequiel 26, 36. Dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿La viste? ¿Cuál es una de las manifestaciones más grandes o la enseñanza más grande del Nuevo Testamento? El Espíritu Santo dado a quién? a la iglesia estoy en el verso número 27 36, 27, estoy bien dice y, 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 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos entonces, ¿cuál es la finalidad del Espíritu Santo en la iglesia hermano? que hables en lenguas que voltees los ojitos, que bailes, que te rías no, ¿cuál es la finalidad principal del Espíritu Santo dada a la iglesia? la instrucción la capacidad y la fortaleza para vivir como hijos de Dios. Ahí está, dice, 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 y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos. ¿Y qué más, hermano? ¿Qué significa eso? Y los pongáis por obra. ¿Sabes qué significa eso? La vida cristiana. Bíblicamente, tú y yo, Dios ha hecho todo y nos ha dado todo para vivir como verdaderos hijos de Dios. Yo te hago esta reflexión en esta mañana, hermano. ¿Es un gran desafío para ti y para mí? ¿Sí o no? ¿Qué gran desafío tenemos tú y yo como creyentes? El desafío que tú y yo tenemos como creyentes de vivir como hijos de Dios es contra nosotros mismos, con nuestro propio corazón, con nuestras propias intenciones, hermano. Y el enemigo, dándole ocasión, aprovecha todo para desviarnos totalmente del camino. El mundo viene y arremete, una y otra vez, como el, el oleaje del mar. Viene y arremete, ¡pam! ¡pum! ¡Golpea, golpea, golpea, golpea! El enemigo, toda distracción, toda cosa que tú le des ocasión, él va a aprovechar. 
Entonces, ¿para qué es el Espíritu Santo? Para vivir una vida correcta, que es lo que vamos a ir avanzando en esta carta. ¿sí? Fíjate, el Señor Jesús, antes de ascender, antes de, de tomar el lugar de poder que ya había sido designado, la última oración que Él hace por sus discípulos representando a la iglesia, esos que estaban ahí representaban a la iglesia. Él ora por ellos de esta manera y ora de esa manera porque Él sabía todo lo que esos hombres en lo natural iban a padecer y sabía que esos hombres en algún momento podían dudar. Al igual que tú y yo, la prueba, la tentación a veces nos hace dudar. La, la prueba a veces nos hace desfallecer, ¿sí o no? La tentación a veces nos hace caer. Pero necesitamos la fortaleza de Dios. ¿Y de dónde viene la fortaleza de Dios? Es del Espíritu de Dios que ya está en ti. Ahí está ya. Ya te fue dado, ya te selló, ya te apartó. Entonces el Señor Jesús oró por esto, fíjate. Vamos al libro de los hechos ahora, al capítulo 1, verso número 8, por favor. Sí, estamos ahí. Hechos capítulo 1, verso número 8, dice, pero recibiréis poder. ¿Te fijas? ¿Qué entiende hoy la iglesia moderna? Poder para sacar demonios, poder para no sé qué, poder para orar. ¿Sí me entiendes? Pero aquí el poder que está hablando es para vivir como hijos de Dios. Ahí está el contexto. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué dice? Testigos. ¿Qué, es una, qué, es, qué, es, qué, es, qué significa me seréis testigos? Irás y hablarás lo que yo te he hablado. Irás y vivirás como yo te he enseñado a vivir. Eso significa ser testigo de Dios. ¿Sí me estás, ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, ¿Y de dónde viene ese poder? Del Espíritu Santo. O sea, cuando el Espíritu Santo fue derramado en ese instante que Él ascendió, la iglesia recibió poder, recibió el Espíritu Santo. ¿Para qué ese poder? Para la vida cristiana, para verdaderamente, para tú y yo caminar en esta vida y que el poder de Dios nos capacite, el poder de Dios nos nutra para seguir caminando todo este caminar que tú y yo tenemos como creyentes en un mundo que gira totalmente a Dios, en todos los sentidos. En el mundo, escúchame bien hermano, quiero que uno lo anice lo que estoy diciendo. En el mundo no hay nada que se asemeje a Dios. Todo lo del mundo es contrario, sistema, pensamiento, todo. Tenemos que ir en contra de eso para caminar en pos de Cristo. Pero Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado de su Espíritu. Y Pablo entendiendo este principio... Está orando por la iglesia, ¿te fijas? Él está orando, Señor, fortalécelos con poder en el hombre interior. No está diciendo, Señor, bájale muchas bendiciones económicas. No, fortalécelos en el interior, en el hombre interior. Entonces, este hombre interior, dice la Escritura, se va renovando. El exterior, ¿qué va pasando? Se va haciendo viejo, aunque te pongas colágeno y todo lo que tengas. Los años no pasan en balde, ¿no? Aunque te tomes lo que te tomes, el tecito, el ungüento. Los jóvenes como nosotros, pues sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Dice, ay, Señor, ¿por qué se ríen? Es que, ¿a poco no el mundo te dice que seas joven y te venden todo y no envejezcas y tómate esto? Y, y tú sabes que todo lo que hagas, esto, exterior, tiene corrupción. Se va a acabar. Pero el de adentro, ¿cómo está? Entonces, ¿quién te gobierna hoy, hermano? Ante lo que hoy estamos viviendo como mundo, ¿qué te gobierna? ¿La incertidumbre, el miedo? ¿O la confianza en Dios? Te voy a decir, si te gobierna el exterior, tienes miedo, tienes incertidumbre, tienes desconfianza. Te quisieras salir envuelto en un globo, yo creo, ¿no? Pero si tú tienes confianza en Dios, tienes seguridad que la promesa de Dios aún está por encima de lo que tú y yo podemos vivir. Regreso a Hechos 1.18, ahí está, mira, léelo con detenimiento. No es poder para sacar demonios, no es poder para hacer milagros, no es poder para hablar en lengua, no es, no es poder para la risa santa, nada de eso. Es poder 
para vivir como hijos de Dios. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder es para que me seas testigo en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Y hasta lo último, ¿de dónde, hermano? De la tierra. Si es tu Biblia, pon ahí, en todo lugar y en todo tiempo. El cristiano, el Hijo de Dios, es llamado a vivir conforme a los principios de Dios en todo lugar y en todo tiempo. Yo te hago esa reflexión, hermano. ¿Es un gran reto? ¿Sí o no? Y esto es algo constante. Porque el, 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 la estructura que da Pablo aquí, cuando dice el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, la estructura gramatical que pone Pablo aquí no habla de un evento, de un momento y luego no es el, no es el mismo evento que, que vino sobre David cuando enfrentó a Goliat. No es el mismo evento. Aquí habla de una capacidad constante de parte de Dios en el espíritu, en el hombre interior. Habla de algo constante, del hombre interior. Entonces es muy importante entendamos esto, regresemos a la segunda carta de los Corintios, por favor segunda carta de los Corintios, capítulo 4 verso número 16 segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso número 16 dice, por tanto no desmayemos mira hermano si hoy estás paralizado estás eh, desmotivado estás Estás este, deprimido, no sé. Definitivamente no estás viviendo en el hombre interior. Estás dejando que te gobierne el hombre exterior y no estás utilizando la herramienta más hermosa que Dios le dio a la iglesia, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, que es la evidencia de nuestra salvación. El Espíritu de Dios no podría haber morado en nuestro cuerpo, no, podría haber, no podríamos haber sido depósito si primeramente Dios no nos hubiera justificado. Si no nos hubiera declarado Dios justos, no podría haber venido el Espíritu Santo porque Él no habita en nada, en nada inmoral, en nada, Él no habita en nada así. Él por eso es el Espíritu Santo de Dios. Por eso a la iglesia se le conoce como el, el, el templo del Dios viviente. Entonces, ¿estás entendiendo lo que, estoy, lo que te estoy hablando esta mañana? Es importante, es un buen tiempo para que la iglesia retome todo esto, para que la iglesia vaya a Dios, la iglesia vaya a la Escritura, la, la iglesia busque el poder de Dios en la Escritura, más no en el hombre, más no en la doctrina, más no en la denominación, sino en la Escritura. Cuando tú abres tu Biblia, tiene poder, hermano, para renovar tu vida interior. Para eso Dios te quiere hablar. O sea, Dios no se, no se quiere mostrar a tu vida para que sigas igual. Entiéndeme, por favor. No quiere Dios eso. Ese no es, ese no es el propósito de Dios. Si, tú, Dios. si Dios se manifiesta y tú sigues igual, ya es una respuesta incorrecta tuya. Pero cuando venga, venga con ímpetu la tormenta, no vaya a ser que eso te desarraigue de Cristo. Por eso hay que estar cimentados. Regreso a 2 Corintios 4.16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque este hombre, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, o sea, corrupción, el, el interior, no obstante, se renueva cada cuando, hermano. ¿Sabes qué significa cada día? Habla de perseverancia, habla de constancia. Esto se está refiriendo cada día. La iglesia no puede ser igual hoy y mañana. ¿Cuántos años llevas en Cristo, hermano? ¿Cuántos años llevas caminando con Dios? No debes de ser el mismo cristiano. El problema es que pasan años, pasan décadas. Y muchos de nosotros, desafortunadamente, en lugar de ir para adelante como si fuéramos para atrás. O sea, no, no hay ninguna concepción bíblica quiero que me entiendas que tú teniendo años con Dios hoy estés dudando del poder de Dios en ese concepto lo único que has hecho es has contristado el Espíritu Santo y no has estado en un proceso de renovación y de crecimiento o sea, no, puede, no puede concebir bíblicamente que un creyente que ha nacido, que ha tenido el Espíritu Santo de Dios, que ha estado en comunión con Dios ante la adversidad, ante la prueba y ante la tentación diga no puedo porque obviamente no hay renovación. 
¿Y dónde viene todo esto? En el hombre interior. Ahora vamos a ver un texto paralelo que nos va a aclarar más esto que estoy hablando. Porque una de las de los peores, escúchame bien, uno de los grandes males que tenemos tú y yo en la iglesia moderna es que queremos vivir nuestra nueva vida en Cristo con conceptos del antiguo que éramos. Y eso bíblicamente es imposible. Ve conmigo a Colosenses capítulo 3, verso número 9. Ve conmigo ahí, Colosenses capítulo 3, verso número 9. Dice, no mintáis los unos a los otros. Habiéndonos despojado, habiéndonos, ¿qué dice hermano? Despojado del viejo hombre con sus hechos, ponle ahí, con su estilo de vida, con sus pretextos, con su manera de ver la vida. El viejo hombre no tiene nada que ver con el nuevo hombre. ¿Sí me estás entendiendo? Dice, el, 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 con sus hechos, y revestidos del nuevo. Entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Tengo que dejar todo lo que yo traía anteriormente, tengo que entrar en un proceso de renovación para vivir la nueva vida. ¿De quién depende este cambio de renovación y de crecimiento? Del Espíritu Santo que está en ti, que ya te lo dio Dios, hermano. Ya lo tienes. ¿Quién te abre el entendimiento? ¿Quién te alumbra? ¿Quién te hace entender las Escrituras? El Espíritu Santo. No te lo hago entender yo. Esto no es humano. Como te dije hace un principio, no hay palabras. ¿Cómo te, cómo te, te enseño cuando dices riquezas de su gloria? No hay manera de traducirlo rectamente. No hay forma. Regreso a Colosenses 3.10. Dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ahí está, se va renovando. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta el conocimiento pleno. ¿El conocimiento pleno de quién? De Jesucristo. Pero si no entendemos que no podemos vivir la nueva vida con conceptos pasados, no hay renovación. Y si no te dejas guiar por el Espíritu Santo que ya está en ti, no vas a poder cumplir la voluntad de Dios. Entonces, a veces vamos a Dios, pero ya vamos con la respuesta, ¿sí o no? Ese es el gran mal que tenemos. Voy a orar. Pues ya, ¿para qué vas? Ya tienes la respuesta. Vas a hacer lo que quieres. Ya no vayas. Porque cuando vamos a buscar de Dios, vamos con el corazón dispuesto a recibir instrucción de parte de Dios. Y normalmente, bueno, eso me pasa a mí, normalmente la instrucción va en contra de lo que yo razono como persona natural. O sea, cuando yo me levanto de ese lugar, de estar en la presencia de Dios, ¿cuál es, ¿por qué dimensiono todo esto? ¿Cuál es el contexto de, de los, del capítulo anterior? Que los creyentes tienen cercanía con Dios. Entonces, cuando tú vas con Dios, Él, te, Él se va a manifestar, se va a mostrar para instruirte, para enseñarte, para capacitarte para la nueva vida que debes de vivir como creyente. Y obviamente esa nueva vida, esa nueva vida, como vimos aquí en Colosenses 3.9, se opone totalmente con la antigua vida que llevábamos. Y es algo que tenemos que ir, créemelo hermano, ir meditando. Porque debemos irnos fortaleciendo cada día más y más en el hombre interior. El exterior se va a ir debilitando, se va a ir cansando. Va, no, va, no nos va a alcanzar por eso, por eso estás cansado por eso estás desanimado hoy. por eso no sabes si seguir adelante por eso no, estás en esa lucha porque has querido seguir a Dios bajo tus propios conceptos y no hay dependencia de Dios en tu vida porque la dureza del corazón nos lleva a la autosuficiencia y eso es algo muy grande en ti y en mí sabemos que hay un Dios Sabemos que Él es soberano, pero nos gusta hacer nuestra voluntad. Y ahí es donde, hermano, pues no funciona. Yo te dijera, ay, hermano, pues ojalá funcione. No funciona, hermano. Funciona la dependencia, funciona la, comun la comunión, funciona la humildad en el corazón, funciona un corazón dispuesto a ser instruido y a ser enseñado por Dios. Pero vamos un poquito más adelante, vamos al siguiente verso, la primera parte del verso 17. 
Y la verdad, pues, son de esos versículos bien difíciles de enseñar porque pareciera, pareciera que el apóstol Pablo se está contradiciendo. Dice, eh, dice lo, leo el 16 y en la, mitad, en la primero, primera parte del verso 17 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Luego dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Bueno, aquí la pregunta es, ¿a quién le está hablando el apóstol Pablo? A creyentes, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Y que los creyentes ya no, no tienen ya a Cristo en el corazón? ¿De una expresión? ¿Sí o no? Si eres creyente ya tienes... Ya, ya tienes al Espíritu Santo en ti, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿Por qué Pablo ha, ha, habla para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? ¿Qué significa eso para que habite Cristo por la fe? ¿A qué se está refiriendo? Porque pareciera, sí, de alguna manera, sí, estaba eh, 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 hablando de que pues no son creyentes, no, le está hablando a creyentes. Creyentes que ya han experimentado estar cerca de Dios, en esa comunión con Dios. ¿Pero de qué está hablando? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Mira, vamos, vamos a entender est, est, esto que, 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 que viene hablando Pablo. Ahora, una de las cosas, quiero que me entiendas esto. Esto que estamos nosotros viendo aquí, en seis capítulos, es una carta. ¿Estás de acuerdo? Una carta que debe de ser leída desde principio a fin. Parece una carta, ¿no? La lees de principio a fin. Pero desafortunadamente tú y yo tenemos un chicharito aquí y tenemos una piedra acá. Entonces, el chicharito y la piedra, pues no deja que, el, que entendamos, que creamos y tenemos esa, esa parte. O sea, somos lentos en esa parte de aprendizaje y es la lucha de todos. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender en qué parte de la Escritura está hablando Pablo y lo que ha hablado anteriormente. Le está hablando a creyentes. ¿De qué se está refiriendo? Vamos a regresar a Efesios capítulo 2, verso número 6. Eso nos va a dar la directriz de lo que está hablando aquí Pablo cuando dice para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones recuerda que ellos ya son creyentes si ¿Sí estás de acuerdo conmigo que dice Efesios 2.6 ve conmigo ahí y, junta, y juntamente con él o sea con Cristo no resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales ¿con quién? con Cristo Jesús nos hizo sentar la escritura dice que Cristo a la resurrección y cuando Él ascendió, se sentó a la diestra del Padre. ¿Estás de acuerdo conmigo? La diestra del Padre representa todo poder y toda autoridad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Él, él es el soberano sobre todas las cosas. ¿sí? Pero aquí el contexto es, Cristo ya está en nuestros corazones. O sea, Pablo no se está contradiciendo. Entonces, ¿por qué dice para que habite Cristo por la fe? Bueno, el contexto es lo siguiente. Efesios 2.6 Y juntamente con él No resucitó Y asimismo nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Cuando yo toqué ese texto Hablé acerca De que el poder de Dios Obra a favor de la iglesia Porque estamos sentados Espiritualmente Al lado del soberano Sobre el poderoso Sobre todas las cosas como lo, como lo leímos ahí, el, el, el que puede crear las cosas, o sea, el, el, que, el que puede llenar toda la plenitud de Dios. Dice, mira, el verso número 20, vamos ahí, Efesios 3.20, baja ahí conmigo. Ahorita te explico con más profundidad. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. O sea, Cristo es que poderoso, porque se ha sentado a dónde? A la diestra del Padre. Efesios 2.6, regresa con tu mano a Efesios 2.6, ahí lo tienes. ¿Sí? Voy a tratar de que no se me, no, no, no nos perdamos. Ok, entonces, ahí Efesios 2.6 dice, y juntamente con Él nos hizo, juntamente con Él no resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Luego eh, dice el verso número 17. En el 3.17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Aquí está la respuesta. Ya ya los llevé al contexto, los llevé. ¿Qué es lo que está orando Pablo y está diciendo? Ok, Cristo ya tiene un lugar de poder y autoridad sobre todas las cosas. Él ya nos hizo sentar en un lugar a donde el poder de Dios es favorable a la iglesia. ¿En dónde falta que Cristo se entronice o en dónde falta que Cristo reine plenamente en tu vida? En tu corazón, hermano. O 
sea, una cosa es que tú entiendas que Él es soberano y otra cosa que Él more en tu corazón con ese mismo poder. ¿Tú crees que Dios es poderoso para llamar las cosas que no son como si fuesen, sí o no? Entonces yo te hago esa, esa reflexión. ¿Tú crees que Dios es poderoso para renovarte y transformarte, sí o no? Para que se cumpla eso, tienes que darle el lugar de poder en tu corazón. Si tú no se lo das, tú estás contristando al Espíritu Santo que ya está en ti. Y es una, mira esto que te estoy diciendo, es una locura aún para ti, para mí siendo creyentes hermano. Porque nos encanta hablar del poder de Dios y nos encanta decir que nuestro Dios es poderoso. Pero cuando Él quiere tocar nuestro corazón y Él quiere derribar las ideas y argumentos que están aquí metidos, les decimos, no Señor, el que reina aquí soy yo, perdóname. Y eso hermano. Imaginas lo que cuando sucede eso en la vida y hacemos eso, yo te hago esa reflexión porque me ven así. ¿Cuántas veces lo has hecho, hermano? ¿Cuántas veces sabiendo que es la voluntad de Dios que te ha mostrado, que se ha enseñado a tu vida, tú vas y dices, yo hago esto? ¿Te imaginas Satanás ahí? Ándale, este ya cayó. Como a Pedro, pa. Y después que dice la iglesia, ¿sabes qué produce eso? Cuando la iglesia no deja su soberbia, cuando la iglesia no deja su autosuficiencia, produce enojo, produce ira y enojo con Dios, ira con Dios. Por eso tú ves que muchos creyentes de años se van y empiezan a dudar del poder de Dios, pero lo que ellos no han entendido que así como han puesto a Cristo por Señor, lo necesitan poner en sus corazones. Y es el gran reto que tú y yo tenemos. Es el gran reto que tú y yo tenemos, hermano. Porque ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Mira, vamos a regresar un poquito a lo que ya vimos en semanas atrás. Entender esta parte que te estoy diciendo que ya está el Espíritu en ti. Pero necesitas dejar que ese Señor reine en tu corazón por eso Pablo dice para que habite Cristo por la fe ¿qué significa por la fe? por creer, por instrucción entre más conoces a Dios más te das cuenta de su señorío pero hoy la iglesia no conoce a Dios pero regresemos a Efesios 1.13 vamos ahí Efesios capítulo 1 verso número 13 dice en él también vosotros Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué dice hermano? ¿Eres hijo de Dios, sí o no? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de qué? De la promesa. Ahora, cuando vamos a Efesios 3.17, entonces cuando dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, la pregunta es que ya no habita. Claro que sí. Entonces, ¿de qué está hablando? Como lo vimos claramente, así como tú crees que hoy Dios es soberano, ábrele tu corazón para que Él sea soberano, pero en tu corazón, en el hombre interior, ser fortalecido. Porque el hombre interior, bíblicamente, hermano, es sinónimo de corazón. Os daré un corazón nuevo, lo leímos. Entonces, esto es muy importante, hermano, que tú y yo lo vayamos, lo vayamos entendiendo, ¿sí?, que cada experiencia que tú y yo tengamos con Dios, cada manifestación que tú y yo tengamos, que entendamos con Dios, va a ir afectando nuestra vida interior, va a ir renovándonos, va a ir transformándonos cada día, hermano. ¿Por qué? Ya iremos avanzando en esta carta, y lo vuelvo a repetir, llegaremos a, 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 a desafíos muy grandes de nuestra vida cristiana a partir del capítulo 4 en adelante. Yo te lo he pedido, hermano, si, hasta, si tienes tiempo, ve adelantando en la lectura para que cuando lleguemos ahí, pues Dios te siga alumbrando, te siga manifestando. Entonces, regresemos una vez más a segunda de Corintios 4.16, una vez más. ¿eh? ¿Sí? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso número 16. Por tanto, es una exhortación, no desmayemos, 
Hermano, no te dejes engañar. Hermano, que la, que la adversidad no te haga dudar. Que la tentación no te haga caer. Necesitas fortalecerte interiormente. Porque tanto el enemigo como el mundo, como nuestro propio ego, va a seguir constantemente arremetiendo contra nosotros. Constantemente. Y si tú no estás renovado, fortalecido, con la herramienta que Dios ya te dio, cuando venga la prueba, te vas a desvanecer totalmente. Cuando venga la tentación, ¡pum!, vas a caer. ¿Por qué? Porque no estamos siendo renovados por Dios. Dice, por tanto, no desmayemos. Y nos habla de una verdad. Antes, o sea, entiende, como diciendo, entiende, ¿no? Aunque este, este, este nuestro hombre exterior se va, que Agotando, acabando. O sea, si tú quieres seguir a Dios con el exterior, no lo vas a lograr. Dice, el interior no obstante, a donde Dios puso el Espíritu de Dios, a donde puso esa simiente nueva, a donde ha cambiado bíblicamente algo bien poderoso que son las intenciones de nuestro corazón, que era lo que nos llevaba, nos movía y hacíamos las intenciones perversas, ¿no? ¿Qué cambió Dios? Lo interno. O sea, para que me entiendas, ¿no? Por fuera estamos igual de feos, pero hay algo interno que está cambiando. Pero para eso necesitamos poner a Cristo en el centro del corazón. No la doctrina. Escúchame bien lo que te estoy diciendo. No la denominación. No al pastor. Sino a Cristo. Y Cristo es el verbo de Dios, hermano. La palabra de Dios. Por eso él, en uno de los pasajes dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el agua viva calma todo entonces dice el interior no obstante se renueva cada cuando hermano entonces ves cómo bíblicamente hay dos caminos o retroceso o renovación ¿en dónde estás? ¿en dónde estás hoy? y llegamos a la parte final del versículo número 17 Dice Pablo, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué hermano? En amor. Pablo utilizando dos metáforas de la vida natural. Arraigados y cimentados. Habla de la construcción y habla de la, la agricultura. Un edificio tiene que estar como hermano? Cimentado. Un árbol, ¿cómo tiene que estar? Arraigado. Para que lo que venga y golpee, no se mueva. ¿Qué es lo que quiere Dios que crezcamos? Fíjate, Dios no dice que crezcamos en la doctrina. ¿Cuál es el propósito de Dios más grande en la iglesia? En donde más carecemos y es una de las cosas más grandes de Dios, difícil de entender, pero que sí nos podemos ir perfeccionando, el amor. Ahora, recuerda esto, hermano. No estoy hablando del amor natural, no estoy hablando del amor bajo nuestros propios conceptos, como tú y yo lo concebimos, porque todo como tú y yo lo concebimos es de carácter egoísta. El amor que Dios nos ha manifestado, el que nos ha enseñado, es el amor verdadero, el amor que no espera absolutamente nada a cambio. Escúchame bien esto. Ahí es donde Dios quiere que nos cimentemos y nos arraiguemos. ¿Por qué? Porque es tan grande ese amor que nos está capacitando y nos llena a tal nivel que podemos darlo todavía. Pero no en el concepto humano, hermano. En el concepto humano siempre el amor es en el camino egoísta. El que quiere recibir. El verdadero amor es el que está dispuesto a entregarse plenamente. Entonces, ¿qué necesitamos tú y yo para la vida cristiana? Cimentarnos en las verdades de Dios. Y una de las verdades principales es que Dios nos ama a tal grado que quiere nuestra renovación, quiere nuestra transformación y quiere que tú y yo lleguemos al día que Él regrese por su iglesia, estemos presentes. Esa es la verdad, hermano. 
Y Pablo está orando que esa virtud en la iglesia crezca. Y el ejemplo, pues ahí mismo en esta carta nos vamos a ir avanzando y nos vamos a encontrar en un tiempo, en unos meses, pero va a ser algo impactante. Efesios capítulo 5, verso número 1. Y ahí está el reflejo. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces regresamos a la segunda parte del, del verso número 17 a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué hermano? En amor. Y una de las cosas que Dios quiere es que tú y yo nos cimentemos en el amor que viene de parte de Dios. Yo te lo dije cuando empecé esta, esta, esta enseñanza. Es algo que difícilmente en esta vida lo vamos a poder comprender plenamente. Pero sí sé que nos podemos ir perfeccionando todo el tiempo en ese camino. Todo el tiempo Dios va a estar trabajando con nosotros en ese camino de perfeccionamiento y de renovación en cuanto al verdadero amor que viene de parte de Dios. No en el amor nuestro, no como tú y yo concebimos las cosas, no como tú y yo decidimos que debemos de amar y debemos de ser amados, como lo que Dios nos está enseñando que Él nos ha amado. Y es algo sí, que debemos ir a, a, entendiendo. Es muy importante, hermano, que tú y yo entendamos esto porque de otra manera pues es, nos vamos a fluctuar. Si no estamos arraigados y cimentados en ese amor que viene de Dios, cuando vengan la, los golpes nos vamos a mover. Por eso tú ves que desafortunadamente muchos en el caminar... Dicen, es que perdió su primer amor. Es que nunca entendió y nunca dispuso su corazón al verdadero amor. Y cuando vengan las pruebas, cuando vengan las, 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 la parte fuerte, pues no estamos cimentados en Cristo. Mira, ve conmigo a Mateo 7.24. Ahí lo, el Señor lo describe muy bien. Mateo capítulo 7, verso número 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, fíjate, o sea, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, o sea, tú tienes la capacidad para oír y tienes la capacidad para hacer, bíblicamente. Dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Porque estaba fundada sobre quién, hermano? La roca. Pero cualquiera que, que me oyera estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande, ¿qué dice? Su ruina. Entonces una de las cosas que quiere el Espíritu Santo es edificarnos y sembrarnos y, y meternos en un camino correcto en el amor que viene de parte de Dios. En el amor que está fundado en la obra de Cristo por nosotros. Y el propósito de esto, de esta edificación... Y de esa vida cristiana que Dios nos ha pedido vivir. Mira, la vida cristiana lleva, conlleva la vida de amor hacia Dios y hacia tu, hacia tu prójimo. Esa es la verdadera vida cristiana. La que conlleva todo eso. Porque Pablo está preparando el camino para enseñarnos que no debemos de fluctuar. Mira, ve conmigo Efesios 4.14. Ahí mismo lo vamos a ver en un tiempo más adelante. Efesios capítulo 4, verso número 14. Dice esta porción, Efesios 4.14. 
para que ya no sean niños fluctuantes llevados por donde quiere todo viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, el, el engaño va a estar constantemente presente en nuestras vidas. ¿Qué nos va a arraigar? El Espíritu Santo. ¿En, ¿En qué parte va a empezar a trabajar el Espíritu Santo en nuestras vidas? En el amor hacia Dios y en el amor hacia el prójimo, hermano. Y una de las cosas es muy fuerte lo que estoy, lo que te estoy hablando, porque tú y yo podemos decir que amamos a Dios. Pero ¿cómo estamos con los demás? ¿Cómo estás, hermano, en esta mañana? ¿Cómo está tu corazón hacia el prójimo? ¿Todavía llevas años caminando con Dios y sigues lleno de resentimiento, de odio? ¿De amargura? ¿Sabes? Cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, como has caminado en el hombre exterior, inevitablemente vas a caer. Pero si estás fortalecido en el hombre interior, vas a permanecer. Entonces, esta parte de aquí, hermano, como te dije, no hay una traducción. Así que, que vayamos parte por parte porque la, 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 la traducción en el idioma no nos alcanza. Pero sí te puedo decir algo muy importante, que aquí Pablo no está hablando absolutamente nada de cuestiones emocionales. El verdadero amor bíblico no se vive en la emoción. ¿Tienes emoción? ¿Das? ¿No tienes emoción? Ah, ¿por qué? Es constante. Entonces, los vuelvo a leer y, y creo que podemos entender un poquito más esta tarde. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, o sea, no con cualquier cosa, con poder, dice, en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Verdaderamente Cristo hoy está sentado en el trono de tu corazón, hermano. Y si, y si Él está sentado en el trono de tu corazón, inevitablemente te estás arraigando y te estás cimentando. Si no, estás fluctuando. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que, habite, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en, en amor, dice, y ahí nos vamos a detener, tendríamos que continuar el verso 18, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Pero vean lo que dice, seas plenamente capaces de qué? De comprender. Y ahí pues creo que nos queda muy grande que no alcanzamos. Mira, ¿cuántas veces cuando viene el trato de Dios, lo primero que surge de nuestro corazón es el reproche? Yo te voy a hacer esta reflexión y vete con esto hoy, porque dentro ya lo vamos a abarcar más. Si hoy Dios está tratando tu vida, es porque Dios te ama mucho. Y porque Él quiere que tú te renueves y te transformes cada día más a la imagen de su Hijo. Cuando Dios te deseche, te va a dejar en tus pensamientos. Como, está dejando al, como dejó al hombre en sus propios pensamientos y en sus propias concupiscencias. Y dice la carta de los romanos, y recibiendo en esas concupiscencias, en esos pensamientos, sus propias retribuciones. No le quieren dar gloria a Dios, si le dan gloria a las cosas, a los animales. Entonces yo te hago esta reflexión. ¿Qué necesitamos, hermano? Arraigarnos y cimentarnos. Y ya está la herramienta más hermosa y más poderosa que Dios le ha dado a su iglesia, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no está para ni que hables en lenguas, ni brinques, ni liberes, ni sanes. Es otra cosa. Yo estoy diciendo que no lo puede hacer Dios, que quede claro. ¿eh? Yo estoy diciendo que no. Pero la primera intención de ese Espíritu es que seamos testigos. Que para eso se requiere un poder que viene de Dios de manera sobrenatural. Entonces, porque cuando habla para que, para que veo conforme a las riquezas de su gloria algo que viene de arriba, derramado hacia la iglesia. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. 
Y gracias, Señor, por tu paciencia para enseñarnos, Señor. Para seguir hablando a nuestros corazones. Porque tu, tu propósito, tu, tu amor hacia nosotros, Señor, es instruirnos, enseñarnos, capacitarnos, Señor. Por eso constantemente vemos en tu palabra las exhortaciones a la renovación a despojarnos del viejo hombre para revestirnos del nuevo en ella vemos tu amor y vemos tu paciencia Señor ayúdanos Señor en esa dependencia Señor hoy queremos Señor una vez más venir a ti con esa convicción Señor en nuestro corazón que separados de ti nada podemos hacer separados de ti ni aún la vida cristiana podemos llevar separados de ti no podemos agradarte Señor y en nuestro corazón está agradarte en nuestro corazón está hacer tu voluntad pero para poder tener esa comunión contigo tiene que haber humildad en nuestro corazón y en muchos de nosotros hay dureza, hay autosuficiencia. Sabemos que eres el Dios, sabemos que eres el Todopoderoso, el soberano sobre todas las cosas. Pero no te dejamos tomar el control de nuestro corazón. No te dejamos tomar el control de nuestra vida. Y lo que hacemos es rechazar tu voluntad y contristamos al Espíritu y vivimos bajo nuestros conceptos. Perdónanos, Señor. Perdónanos como iglesia. Porque, porque tú nos has enseñado, Señor, nos has mostrado que el único camino que podemos seguir es dependiendo de ti. Por eso el apóstol dijo, ¿a dónde iremos, Señor? Si, eso, si tú solamente tienes palabra de vida eterna, Señor. ¿A dónde más, Señor? Perdona nuestro orgullo, perdona, Señor, nuestra vanagloria, nuestra autosuficiencia. Y hoy en esta tarde, Señor, creemos fielmente en nuestro corazón que Tú eres el único Dios vivo y Tú eres el único Dios verdadero, al cual damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Decimos amén, denle un gran aplauso al Señor, hermanos. Gloria a Dios.